0: As Bondosas, capítulo 5
1: Nessa edição 61 vamos também retomar algumas passagens fragmentadas da 57 e 60, né? Nelas vemos Morfeu se empenhando em reconstruir o Coríntio, né? O pesadelo que durante o cárcere dele aterrorizou o século XX, né? Inspirando serial killers. O Coríntio original foi desfeito por Morpheus em Casa de Bonecas, mas agora ele resolveu criar uma versão 2.0, né? Mauro, por que diabo Morpheus não criou um novo assim, do zero, né? sem reaproveitar as partes maculadas do anterior? Será que ele não está cometendo, ou melhor, repetindo um erro? né? Comenta também essa interação com o Métion né, e a missão que ele terá que
0: cumprir. Então, eu fiquei intrigado com isso no começo. né? Eu entendo, depois assim, a gente parando para pensar, a gente entende que o Corinthians desempenha um papel importante no sonhar na simbologia do medo, né? É importante, né, para para uma representação do sonho, alguma coisa que represente o pesadelo inconsciente das pessoas, o medo que as pessoas inconscientemente sentem que extravasam no sonhar. Então o Corinthians cumpre um papel importante e o Morpheus não poderia ficar sem ele. O outro Corinthians que ele despedaçou, ele fez isso porque quando o Morfeus esteve aprisionado, o Coríntio foi para o mundo físico, né, fora do sonhar, e expirou, não só inspirou o serelques, mas trouxe uma série de tragédias lá que a gente viu lá no começo de Sandman. Eu acho que ele aproveita esses pedaços do Corinthians anterior. ¿Por favor? Pela própria ideia de ciclo Pela própria ideia de que Sempre vai precisar haver um coríntio Que por mais novas interpretações ou nuances Que ele vá trazer com esse coríntio Ele tem que trazer um pouco da memória do anterior Porque o anterior representou um papel importante E para a história isso é interessante Porque te dá essa sensação de ambiguidade Eu não vou antecipar não Como que vai ser o coríntio até o final desse ano porque você fica, até pela própria desconfiança do Matthew, você fica com aquela pulga atrás da orelha de que uma hora ou outra... O Corinthians vai passar a perna no Morfeus, que ele vai ajudar a fazer algo ruim, que ele vai prejudicá-lo, até pela memória do Corinthians anterior que ele eventualmente possa vir a ter no começo da entender que ele não tem, que ele precisa se esforçar muito para puxar alguma coisa. Então é legal para a construção da história também. Mas eu não vou me antecipar não se esse Corinthians é ou não confiável e qual missão certa que ele vai desempenhar, porque isso vai aparecer melhor. Nas próximas histórias.
1: Eu acho que o Matthew é o campeão mundial assim, de boas interações em sem Não
0: é um personagem que aparece tanto,
1: mas sempre que ele aparece, assim, no mínimo, você vê um, um diálogo bem bacana com ele. Né? Nesse primeiro momento assim, com o Corinthians, eu acho um barato quando o Matthew diz assim, espantado, e já que ele é um corvo, né? Você imagina que ele tá grasnando, né? Você mata gente, assim, come seus olhos, aí o novo Corinthians diz. Você também não come olhos, mestre corvo. Aí o Matt diz que isso é parte da natureza dele, né? Do mesmo jeito que essa é a natureza do Coríntio, né? Pô, eu acho muito bom isso. E pra vocês que gostam de Duna, né? No momento que a gente tá gravando, se assim, eu tô lendo o primeiro livro, eu vi uma notinha dizendo que... Essa ressurreição do Corinthians ressoou com a, a ressurreição do personagem Duncan e Idao, né? De Messias de Duna. Dizem que o Gamer ficou impressionado com o fato do Duncan ter sido revivido com algumas, mas não todas as suas memórias, né? Eu tô bem longe de chegar nisso aí, mas o Gamer é, é foi confesso de Duna, né? Tanto é que é ele quem assina né, a introdução desse primeiro livro da Aleph, né? Vocês sabiam dessa? Sabia dessa, Reginaldo?
2: Sabia sim. Eu, eu acho que eu li esse da Aleph já.
0: Eu não sabia e me... Faz todo sentido, cara. Tem tudo a ver com o Duncan Endaho com a maneira como ele ressurge, como um gola, com olhos metálicos. Puxa, nunca tinha parado pra associar. É uma ótima associação.
3: É, eu também não cheguei lá em Duna ainda, não. Sei que isso acontece, não, não é spoiler. Mas não, não fazia ideia da, da, da menção, não, assim, desse, desse paralelo.
1: Reginaldo, e essa capa da 61. Deixa eu dar logo uma interpretação e você se bate com a sua. Eu acho que é o um Morfeus de. Assim, de um microscópio, como se ele estivesse estudando assim, um meio de recriar Coríntio Diz aí o que, é que você viu.
2: É, eu acho que é por aí mesmo, né? É esse sim, eles falam, acho que falam no Capas na Areia, né? Que essa foto é do, é do Gaiman né? É o Gaiman essa foto do, do rosto, né? Ela tem também algumas assim, cartas astrológicas, assim, mas isso é realmente um microscópio, não é um telescópio. Acho que faria mais sentido ser um, um telescópio, né? Pela questão das cartas. Astrológicas atrás Assim, mas eu acho, eu acho Da série toda essa, uma das mais bonitas Cara, colorido combinação de cores eu acho bem legal cara
1: tem lá no alto da página assim uma aquela figurinha daquela lua humanizada com a bala de canhão no olho né que era aquele filme Viagem à Lua né do Georges Méliès né
2: sim sim bem lá em cima né bem lá em cima o que eu queria falar só é que no começo da eu olhando a capa agora eu, eu deixei passar mas eu queria falar agora com vocês o primeiro quadrinho dessa edição aparecem as duas mulheres que elas elas estão com um vestido com um véu, assim, que elas lembram muito a, aquelas Mulheres Aranha da Casa de Bonecas. E, curiosamente, a linha da primeira edição, né, que aparece, o primeiro quadro que aparece, é uma teia de aranha, né? Eu não consigo imaginar por que que eles fizeram essa associação delas com essa figura, né? Eu não sei, elas são as Górgonas aqui, eu não sei quem que elas são nessa parte aqui da história. Mas é também a, a edição que aparece a Zelda também, né, hospitalizada. Então um, talvez seja só só essa relação que tem, né? Não entendo porque elas teriam essa aparência das duas mulheres cobras. Uma hora também elas aparecem com o cabelo com cobra, né? Das duas mulheres aranha, né? E, e mais para frente nessa edição ela, elas parecem com o cabelo com cobra, né? Não sei, eu, não, eu realmente não entendo por que, que elas foram caracterizadas dessa forma, né? E é essa edição aí que a gente se adiantou e falou, né? Que o Loki mata a Carla lá, né? A vizinha da Lita, né? Que é bem legal, é bem interessante.
0: Eu pensei, assim, olhando agora em retrospecto, eu não tinha associado isso na primeira vez. Na segunda, eu pensei que assim, a gente tá vendo o subconsciente da Lita Hall, a imaginação dela. E ela tinha o convívio com a Rose. Na minha cabeça, né? Ela tava tentando imaginar algo bizarro, algo mitológico, surreal, né, a imaginação dela indo, e ela já teria ouvido a, a Rose contar para ela sobre a Zelda e a Chantal, e, e ela pode ter achado aquilo muito esquisito e ficado aquilo no subconsciente dela. Então, quando ela vai imaginar as Gorgonas como algo diferente, estranho, assustador, teria vindo no subconsciente dela o que a, a a Rose teria contado pra ela sobre as duas. Então, assim, foi a única coisa que eu imaginei pra justificar essa caracterização delas parecida e o fato de aparecer a Zelda moribunda com AIDS agora nesse, nessa mesma edição. Eu também achei isso, viu,
3: Mauro? É uma coisa assim, muito de, de correlação mesmo dos elementos aí. E, de novo, né, como o tema parece tá fazendo esse tour aí pelos personagens dele, ele recupera essa questão da, das vizinhas a Anha, né, e traz de volta também uma delas, nessa situação terrível, né, morrendo de AIDS e tudo mais, que é um, um tema recorrente do Sandman, do Gaiman, nessa época aí, e muito antes de se da gente estar tá falando de profletário, de, de laqueação e tudo mais, o Gamer já tava tratando isso aí, e como vocês até falaram no, nos capistas sobre o Elen. Né? O Gaiman está muito à frente dessa, dessa coisa aí Agora é o, é o que me soou mesmo não, não, não vejo de outra forma não Senão uma coincidência muito grande Que não é o tipo de narrativa que, que o Gaiman gosta de construir
1: Não é a primeira vez que isso vem à tona na série Na maioria das vezes é uma cena sobre o medo De se contrair o vírus, né? que era Algo bem pujante nessa época, né? Mas aqui no caso da Zelda a gente vê ela como... você falou, uma doente terminal. Aquele estilo Filadélfia, né? Ou como o clube da luta, né? No caso daquela personagem que perto do fim só conseguia pensar em sexo, né? E tem até um, uma historinha da morte bem famosa, né? Com a participação do Constantine falando sobre DST. Como se dá o contágio da AIDS, né? Ensinando como usar preservativo. É do Gaiman e do Maquin, né? Foi compilada dentro daquela edição definitiva da morte. Eu fuçando nos
2: Reddit, nesses nas catacumbas da internet, né? Tem uma teoria que diz que a, a Zelda ela, ela contraiu o AIDS daquela personagem que aparece no primeiro arco. No Prelúdios e Noturnos Que o Gui dá um tiro Que dá carona pra ele, né? E ela fala que tem AIDS E ele dá um tiro na cara dela Eu não entendi e não consegui ver Como relacionaram ela com a Zelda, né? Mas é só pra comentar Que tem essa teoria aí Que
1: me parece pouco provável, assim, né? Cara, eu imagino o Gamer vendo essas coisas, viu?
0: <risos> não é que esses caras tiram isso, velho? Pô... Deve ser surreal. Eu vi um negócio esses dias na internet, né? Do, do, nem lembro qual perfil comentando, o quanto que é, que é interessante. Que quando você quer parecer inteligente, você bota um negócio em aberto e deixa os malucos fazerem a interpretação, né? Ela falando que estava fazendo algum, algum trabalho para a faculdade, alguma coisa assim. E aí ela pegou uma foto aleatória que ela tirou do gato dela, sei lá seis anos atrás, que não tinha objetivo nenhum. E aí ela colocou a foto falando que o gato representava a angústia contra a escuridão. E aí o pessoal da, da turma começou a viajar em cima Daquela foto do gato, que ela quis tirar uma foto do gato sem pensar em nada, né? Então imagina o tanto de coisa que incêndio deve ter disso, né? Que às vezes o game, ou às vezes até o próprio ilustrador colocou do nada ali, ou colocou sem maiores pretensões e a galera viajando em cima.
3: Oh, oh, Mal, isso lembra uma história que eu, eu vi quando tava no vestibular, que... Foi Fulvestre, que, que usou lá um gabarito que foi um questionar assim, de interpretação de texto. E o autor, o escritor brasileiro, até vivo à época, não me recordo agora quem foi com certeza, não vou dizer uma besteira aqui, mas ele discordou do gabarito e disse, não, não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer tal coisa, assim. E por conta disso, anularam a questão e a partir de então os vestibulares brasileiros, os concursos todos, não usam mais nenhum autor vivo pra não ser questionado
0: por Sou <risos> o <risos> Chamado de O Coríntio, não sou o primeiro Coríntio. Eu conheço você, lembro desse lugar, aqui é o sonhar. Você é o senhor desse reino. O senhor descriou meu outro eu por ter sido uma decepção. Bem, eu não gostaria de ser uma decepção.